0: El día de hoy vamos a tocar un tema que, que tiene que ver con el ser mismo del cristiano, del creyente. Es ese algo, es esa cualidad con la cual no se nace, pero que sí se forja, se desarrolla. Y para esto lleva una vida entera. Estamos hablando del carácter. Y el carácter no lo confundamos con personalidad, no lo confundamos con temperamento, sino es la forma en cómo afrontamos las situaciones. Por eso he titulado esta enseñanza como «La conducta es la mayor prueba del carácter». Esto a través de 1 de Timoteo 3, 1 al 7. Albert Einstein, disculpen mi inglés, lo definió de la siguiente manera. «La mayoría de la gente dice que es el intelecto lo que hace a un, a un científico alguien grande». Pero esta persona dijo, se equivocan. Un científico es grande por su carácter. Alfred Adler dijo lo siguiente, los genios son admirados, los hombres con salud son envidiados, los hombres con poder son temidos, pero solo se confía en los hombres que tienen carácter. Bruce Lee lo definió de la siguiente manera, la fuerza te dará poder, pero solo el carácter te dará respeto, es algo que se cultiva y se ejercita, en el capítulo 3 de primera de Timoteo el apóstol Pablo va a proveer algunas directrices para el desarrollo y la ordenación de quienes? de obispos, diáconos y diaconisas, pero por favor no le pierdas la pista a la razón del por qué Pablo escribe primera de Timoteo, lo hace a su hijo en la fe, a su discípulo, Timoteo, un hombre joven. Timoteo está encargado de algo en específico para con la iglesia en Éfeso. No nada más fue, ve, me hace falta alguien que administre ahí, lánzate. Para nada, esto es un error. Pablo se aseguró que Timoteo estuviera previamente calificado. Entre paréntesis, carácter. No es por habilidades que alguien está al frente, es por carácter. No es movido por miedo, es mo ni tampoco por oportunidad, es por carácter. Estas pautas de las cuales vamos a estar estudiando hoy, están lejos de vender 10 puntos, 10 habilidades para ser un líder altamente efectivo. Pablo no se subió al barco de la mercadotecnia. Pablo enumera cualidades que tienen que ver con la mente y la actitud de Cristo. Si hoy nosotros hemos de desarrollar carácter, es por Jesucristo. Le imitamos a Él, no le imitamos al pastor de moda, no le imitamos al, predicación, al predicador de YouTube, ni tampoco al teólogo de renombre. Imitamos a Cristo. Si al frente perdemos de mira a Jesucristo, será un símbolo que retiñe. Las motivaciones de la persona que está al frente no tienen que ser fama, reconocimiento o un número de seguidores esto presupone que los maestros de la ley de los cuales timoteo tiene que corregir porque estaban en la iglesia de éfeso perseguían esto el texto no lo señala pero uno como lector puede inferir que algo de esto vivían con lo que vivían los maestros de la ley esos falsos maestros buscaban fama reconocimiento y un número de seguidores se querían hacer un nombre dentro de la comunidad, Pablo va a describir al obispo ideal, al líder ideal en contraste con los maestros de la ley, Timoteo encárgate de desarrollar esto en contraste con los maestros falsos de la ley, esto es lo que tienes que quedarte en la mente, eso va a girar en torno a la carta, si perdemos esto, lo que leamos va a ser un pretexto, ¿okay? así que vamos a entrarle de lleno porque es bastante y nos podemos perder en esto, así que vayamos a los requisitos de los obispos. Te voy a leer primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, te leo en nueva versión internacional. Se dice, y es verdad que si alguno desea ser obispo, o ser líder, a nueva, a noble función, aspira, a algo honorable estás aspirando. Así que el obispo, fíjate cómo empieza Pablo, debe ser una persona intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. Versículo 3, no debe de ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Versículo 5, porque el que no sabe gobernar a su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe de ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Versículo 7 y último, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Pablo menciona, inicia su discurso diciendo que si algún hermano dentro de la comunidad de fe desea ser líder de esa comunidad, ser guía espiritual de esa comunidad, desea una posición honorable. No es malo. ¡Ojo! No es malo que alguien desee ser anciano, pastor, diácono, etcétera. Desea una posición honorable. El término obispo, para que no nos espantemos, proviene del griego antiguo episcopos. Literalmente significa supervisor. Así como el de tu empresa, el de tu trabajo, el supervisor podría ser un obispo. Esta palabra supervisor tenía... Tiene la, tiene la idea de una responsabilidad de supervisar espiritualmente o no algún grupo de personas. Es ese alguien que está echando un ojo, está administrando algo. La palabra obispo o su traducción al español como obispo era usada en el mundo antiguo para referirse a líderes en general. Es ese alguien que va a dar la cara, es ese alguien por el cual, al cual van a ahorcar cuando algo se salga de control va a dar cuentas. Ese, ese, ese era el obispo en el mundo antiguo. Pudiese ser un líder en general tratándose de la administración, de las finanzas, cuestiones religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo utiliza esta palabra como un sinónimo a ancianos, líderes. Comúnmente se usaba para describir, ancianos, para describir líderes en las sinagogas judías. No se les decía pastores como hoy, se les decía ancianos. Y tenían que estar calificados para ser ancianos dentro de la sinagoga. En el Nuevo Testamento, las palabras obispo, anciano, supervisor o pastor son sinónimos que describen a las mismas personas con responsabilidad. Hoy por eso les llamamos pastores, les llamamos ancianos, son las mismas personas de las cuales Pablo está hablando aquí. No quiere decir que porque eres anciano tienes una posición mayor o porque eres pastor eres el ungido de, de Dios. No está hablando el texto de esto. Está describiendo a un grupo de personas en particular. Los obispos, ancianos, supervisores o pastores tienen una tarea en común. Guiar a los hijos y a las hijas de Dios. No es poca cosa asegúrate si estás anhelando tener responsabilidad del pueblo de Dios asegúrate que tus motivaciones sean las correctas porque estás tratando con nada más ni nada menos que con los hijos de Dios y Dios no va a tomar en poco si haces una mala tarea con esto tampoco es que ahora te, te vuelques al miedo es revaluar las intenciones del corazón en general todas las características que hemos leído que atañen a los obispos, a los diáconos y a las diaconisas, son características de un comportamiento público. Te están viendo, ¿sabes? Te están observando y la comunidad está esperando de ti también un cierto comportamiento. Por eso decíamos, si estás buscando fama, reconocimiento y un grupo de seguidores, no creo que sea la plataforma para ti existen las redes sociales tal vez ahí puedes bendecir de otra manera al cuerpo de cristo los requisitos al menos de los cuales leímos 1 al 7 son para los obispos para los supervisores para los ancianos para los pastores van desde algo interno como el ser intachable la reina valera 60 lo traduce como irreprensibles hasta algo externo como que tengas una buena reputación con las personas que están fuera de la iglesia interno, externo carácter ¿sabes? Quien, alega, quien anhela, quien desea ardientemente, quien tiene un fuego de ser responsable de guiar al pueblo de Dios tiene que ser capaz de enseñar el evangelio tiene que ser capaz de predicar las buenas noticias de Jesucristo tiene que ser capaz de cuidar integralmente la iglesia y no como institución sino como el cuerpo de Cristo, tiene que ser capaz de desarrollar a otros líderes. Y ojo con esto, el hecho de que seas obispo no te garantiza, ni quiere decir que vas a heredar la plaza, como yo soy el pastor, ahora le toca a mi hijo, mi hijo quiere ser psicólogo, pero no, lo mando al seminario a que estudie esto, porque tiene que quedarse con el imperio. Dios nos guarde de eso, eso es diabólico. Muchas personas así lo han hecho. Lo que hoy dice Pablo acá está lejos de heredar una plaza. Estás tratando con los hijos y las hijas de Dios. Ser obispo, ser anciano, ser supervisor, en la palabra etimológicamente hablando, es una vocación. Por eso Pablo le dice, quien anhela fervientemente? Para esto también se estudia, no solo para negocios internacionales se estudia, también se estudia con esto. Así como vas con un médico, un especialista que te trate una enfermedad de salud, también vas con un especialista de la fe. Para que te guíe, no que te mande, no que te resuelva la vida. Te guíe, te acompañe, camine en esto. La función del obispo no es poco, no es poca cosa. Ahora, la función del obispo también está al alcance de todos. Aquí no dice si estás calificado, si tienes un buen auto, si vives en un buen suburbio, si tienes una, un ancho de línea de crédito, aspiras a esto. No, el obispado, el liderazgo está al alcance de todos, pero es necesario tener en cuenta algunos requisitos. Recuerda, los maestros de la ley pensaban que por su conocimiento ellos podían ganarse un lugar dentro del liderazgo. Y Pablo dice, ni siquiera entienden lo que predican, aunque se vean muy seguros. En contraste, dice, N -n, no creo que esto sea para ti. Es probable que el alto énfasis de Pablo en estos requisitos, en este carácter, se deba a la herejía y al libertinaje que la iglesia en Éfeso vivía. ¿Se dan cuenta que el contexto cultural, político, socioeconómico y demás sí importa al momento de que interpretamos la Escritura? Si no, vamos a pasar por alto muchos detalles en esto. Cuando yo leí esto decía, bueno Pablo, pero pues estás poniendo la vara muy alta, ¿no? Si esta es la vara, solo Jesucristo la pudo haber cumplido. Por eso dijimos que el carácter se desarrolla, se ejercita como un atleta que va a los Juegos Olímpicos. No nada más va porque se levantó diciendo, quiero ser atleta olímpico. Tuvo que dedicar una vida de disciplina, de ejercicio, de ejercitación en esto de esto se trata cuando Pablo está hablando ¿anhelas? ven, haceslo saber al liderazgo vamos a caminar juntos vamos a ir desarrollando estas cosas la vara está alta, sí pero no es inalcanzable Jesucristo nos modeló perfectamente cómo se ve servir al cuerpo de Cristo Él dio su vida entregó su vida por el cuerpo no escatimó ser hombre como nosotros por servir, por alinearse a la misión de Dios. Así que entremos de lleno a las cualidades, al carácter de un obispo, de un diácono, de una diaconisa. Pablo dice, quien anhele esto, esta función honorable, debe de ser intachable, irreprensible. ¿Ser intachable qué, qué significa? ¿Ser intachable en marca? todas las demás cualidades, si tú te pudieses quedar con algo, es con la palabra intachable, ¿por qué? porque para Pablo, según mi interpretación, el énfasis gira en torno a esta cualidad, ¿por qué? porque las demás van a describir lo que significa ser intachable, refuerzan que es ser intachable, si no, si fallas en una, dejaste de ser intachable, es prerequisito, ¿Sabes? Es decir, en otras palabras, el resto de cualidades describen qué significa ser intachable. Están íntimamente ligadas. Una depende de la otra. La palabra intachable tiene un trasfondo judicial. En el griego antiguo, esta palabra tenía la connotación de no ser un delincuente. Una persona intachable tiene que tener un récord limpio. No un delincuente. No debe existir ni una sola acusación que se pueda presentar en su contra. No hay cosas por las cuales digas, mm, pero este, mm, pero lo otro. Mm. Ser intachable para Pablo, de acuerdo al contexto, se caracteriza por ser una persona que busca continuamente la justicia. Vulgarmente diríamos, no tiene cola que le pisen porque es intachable, Jesús fue intachable. El segundo, la segunda cualidad que refuerza el ser irreprensible es ser esposo de una sola mujer, serle fiel a su esposa. Esta, esta cualidad ha sido debatida a lo largo de los años, inclusive se manejan hasta tres, cuatro, cinco interpretaciones, que si tienen que ver con la poligamia, con la bigamia, con el estado civil de una persona. Lo que yo creo que Pablo está aquí enfatizando no es el estado civil. No tiene que ver con que si es soltero, con si es casado, con si es divorciado, con si es viudo. Si eres viudo ya no puedes anhelar el ancianato. Ah, pero si eres soltero, ¿cómo va a haber un pastor soltero? Este es el pan de todos los días. Que sepas que en esta iglesia no se te va a juzgar si eres soltero y anhelas el ancianato. Si eres viudo, divorciado, tampoco nos vamos a guiar por eso. No es por habilidades, es por carácter. No está hablando aquí Pablo del Estado, del estado Civil. Tiene que ver más con el aspecto moral y sexual. Recuerda, vivían en una sociedad desenfrenada. Diana de los Efesios, Artemisa, la diosa a la cual le rendían culto y en los templos paganos hacían orgías, se desenfrenaban, un obispo no tiene que ir en busca de eso, tiene que serle fiel a su esposa, está honrando el matrimonio, está honrando el diseño de Dios, pureza sexual, aspecto moral, el que es marido de una sola mujer se consagra integralmente a su cónyuge. No solo en lo sexual, pero qué tal si le eres infiel en, en la mente o hasta en el corazón. Tiene que ver con un aspecto sensual, digo, perdón, integral. ¿Qué quiere decir esto? Que mantiene su amor por la persona, que mantiene su respeto por, por su cónyuge, que mantiene su admiración como la primera vez hacia su esposa eso se cultiva y es difícil, ¿por qué? porque podemos llegar a un aspecto de monotonía y, y lo que en primeras instancias te deslumbró puede que después ya no aquí tenemos una responsabilidad tanto del hombre hacia su mujer como de la mujer hacia su hombre recuerda, sí obispos pero también diáconos y también diaconisas esta lista de cualidades no solo son para ellos es deber de todo cristiano no solo los que están al frente tienen que ser esposos de una sola mujer. Las diaconisas tienen que ser esposas de un solo hombre. Tienen que ser también intachables, irreprensibles, que no tengan cola, que le pisen. Esto es para todo cristiano. Pero el que está al frente se le demanda más. Porque tiene una responsabilidad de guiar a los hijos de Dios. Quien viola este requerimiento automáticamente deja de ser intachable. ¿Por qué? Porque los demás requerimientos, cualidades, refuerzan el primero. ¿Okay? Así como si violas este, este requerimiento, pero como los demás también, dejas de ser intachable. ¿no? Lastimosamente, hoy en día, este es uno de los aspectos que más se viola lastimosamente hoy en día este es uno de los requerimientos en donde los líderes son más propensos a caer olvidamos lo que significa el amor el respeto la admiración hacia nuestro cónyuge Pablo sigue y dice el que anhela ser obispo su carácter tiene que demostrar ser una persona moderada entre paréntesis diagonal y o tener dominio propio el sentido de la palabra comunica un estado de estar alerta, de estar vigilante, de tener cuidado. Los ancianos siempre deben de estar en la capacidad de pensar con claridad. No deben ser guiados por emociones. ¿Sabes? Por eso la pluralidad en el liderazgo. Puede que un anciano un diácono o una diaconisa están más en contacto con sus emociones y si nos guiamos y decidimos solo por eso, Dios nos guarde. Tienen que pensar con claridad, con dominio propio. No, no son movidos por miedo, pero tampoco por oportunidad. Son guiados por el Espíritu Santo. Quien anhela el obispado, su carácter tiene que demostrar ser sensato, es decir, vivir sabiamente y para esto tenemos la literatura sapiencial como se le llama o la literatura de sabiduría salmos, proverbios Eclesiastés ahí podemos ver lo que significa vivir con sabiduría no por nada el proverbio 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, qué significa el temor de Jehová Vivir con sabiduría, un hombre sensato, sabio o prudente, que sería un sinónimo, es disciplinado, no le vale gorro, disculpen la expresión, el cómo vivir, es disciplinado como el atleta de alto rendimiento, es disciplinado con su, valga la redundancia, con su disciplina, con su deporte y vive de acuerdo a eso, tiene una dieta balanceada, tiene un tiempo de estudio, tiene un tiempo de ejercicio, Duerme temprano. Y pudiésemos enumerar, yo no soy atleta de alto rendimiento, tal vez alguien aquí sí, o lo ha hecho en alguna parte de su vida, y pudiese describir mejor esto. Vivir sabiamente implica que actúa en base a prioridades. Culturalmente a los mexicanos no nos han enseñado, y no quiero generalizar, pero al menos yo puedo dar fe de eso, no se nos enseña a decidir por prioridades sino por el aquí y el ahora, vive aquí y ahora y después preocúpate por las consecuencias. Quien anhele ser líder de una comunidad de fe tiene que guiarse por prioridades. ¿Qué pudiesen ser las prioridades en una iglesia? Los niños son una prioridad, por eso estamos tratando de disipularlos. No son un tema a resolver, no son un tema, como dijo Mario, a entretener para que te dejen escuchar. Son una prioridad, el liderazgo tiene que caminar en ello. De esta manera nuestro carácter demostrará sabiduría. Su sí es sí y su no es no. Muchas veces, tradicionalmente, en las películas cristianas lo hemos visto, te acercas al liderazgo porque quieres obtener algo a cambio. Se esperaría del diácono, de la diaconisa, de los ancianos responsables de la comunidad de fe, decir no, hacer buenas preguntas para ver qué hay detrás, qué está en el corazón de las personas. Pablo dice que también debe ser una persona respetable, ¿qué quiere decir? De buena reputación. ¿Qué significa reputación? La palabra literalmente significa ser una persona ordenada o de buena conducta otra es en contraposición con los maestros falsos de la ley no eran respetables, no tenían una buena reputación los ancianos están llamados y se espera de ellos que vivan en paz con todos de buena reputación, puedes vivir en paz aquí en la comunidad después de, las, de la una de la tarde esto se queda siendo una plaza pública y puedes que tengas una buena reputación aquí pero afuera no ya no fuiste irreprensible o intachable afuera tienen que dar testimonio de ti ¿por qué? porque si supone que tú imitas a Cristo tu conducta, recuerda el título de esta predicación, de esta enseñanza la conducta es la mayor prueba del carácter ¿qué están diciendo de ti allá afuera? esa es la pregunta ¿cómo te has dado a conocer? inclusive déjame decirte jesucristo es buenas noticias para nuestra mala reputación para nuestra falta de conducta esto es algo que tenemos que dejar en claro por eso empecé diciendo el carácter se desarrolla se templa se vive en este lado de la eternidad también pablo dice que una persona que anhela ser líder espiritual guía del pueblo de dios debe de ser hospitalario ¿Qué significa ser hospitalario? Que con agrado reciba visitas y o huéspedes en su casa. Esto es un poco, eh, no sé, me da mucha risa, me da, me genera como curiosidad, ¿no? Pero ¿qué si mi personalidad no da para que yo sea hospedador? ¿Ya no voy a ser obispo? ¿Ya no voy a ser diácono? ¿Ya no voy a ser diaconisa? La palabra literalmente lleva la idea lleva la connotación de alojar viajeros de confianza es una persona que se caracteriza por decir yo creo en ti, confío en ti, mi casa es tu casa ahora sí que ese dicho mexicano de mi casa es tu casa aplica aquí viajeros con confianza no vas a meter a Juanito Pérez que nunca lo has conocido en tu vida y dudas de él cuando tienes niños en casa no se esperaría eso de ti por eso tantos abusos en casa, en nombre de la fe. Tienes que tener confianza. Es ahí cuando se, se cumple. Con agrado voy a recibirte, porque entre tú y yo está Jesucristo y me he dado la tarea a la tarea de corroborarlo. Como sucede con otras cualidades, los ancianos deben de poner el ejemplo. Los diáconos las diaconisas, tienen que ser las primeras personas. Recuerda, el liderazgo no se impone, se gana. Modelando primeramente esto. ¿Sabes? Cuando yo estudiaba esto de recibir con agrado visitas y huéspedes en su casa, no pude no conectarlo con la parábola del buen samaritano. Una persona desechada por la sociedad judía por ser sangre sucia un samaritano puso el ejemplo a otro le ayudó tal vez no le hospedó en su casa pero corrió con todos los gastos de sus heridas échale un ojo a la parábola amó a un extraño esto se espera de quien anhela el obispado se llama carácter tal vez no vas a dejarlo en el cuarto de tus hijos, pero tal vez sí vas a aportar para que esté en otro lado, ¿no? No nos vamos a meter al cómo. También Pablo dice que debe ser una persona capaz de enseñar. ¿Enseñar qué? Esa es la pregunta. Esto tiene que ver con un aspecto integral, enseñar vida, enseñar, no sé, hasta cómo se cambia un foco, cómo se repara algo, según el contexto, y por lo cual Pablo está escribiendo, esta enseñanza también tiene que ver, con el evangelio mismo, ¿Qué es el evangelio, la persona de Jesús, esa verdad apostólica, de la cual la escritura habla, es lo que toda persona, que anhela el obispado, tiene que ser capaz de, esta es la única pauta, el único requerimiento o cualidad, que se relaciona con un don espiritual, que es el ser maestro, la habilidad o el talento. Dijimos que somos guiados, motivados por carácter, no por habilidades, pero el ser capaz de enseñar enmarca un don, una habilidad o un talento. Esto no quiere decir, ojo, de que tienes que ir a un seminario e internarte 4, 6, 8, 10 años, como lo hacen los curas católicos, para ser ahora sí capaz, apto de no, no está hablando el texto de esto. Está hablando de que tienes que ser capaz de enseñar la Escritura. Para esto también hay una responsabilidad y es deber de todo intérprete poder estudiar con responsabilidad la Escritura. Y para eso hay muchas herramientas, como los institutos bíblicos, como los seminarios, pero también ya hay muchos cursos en la actualidad, hasta en YouTube, hasta en TikTok te enseñan cómo poder escudriñar la Escritura. O sea, que no nos vayamos al extremo de que, ah, no, pues ya no, yo no sé lo que Mario, Atanasio y Esaú saben, ya no. No, no nos vayamos por ahí. La predicación del mensaje del Evangelio es deber de todo obispo, anciano, supervisor o pastor. El día que aquí no se te enseñe a ver a Jesucristo en las Escrituras y en la vida cotidiana, Perdimos es necesario que cambies de iglesia local el día que estemos más interesados en predicarte prosperidad predicarte buenas prácticas predicarte a lo mejor hasta una vida de color de rosa no sé si esta es la iglesia para ti ¿por qué? porque el evangelio también incomoda ¿por qué? Porque personas pecadoras como nosotros, como aquí, tenemos un lado todavía no redimido. Y el Evangelio llega a esas esferas. Ahí está el termómetro para que puedas guiarte cuando estás eligiendo una iglesia local. ¿Qué tanto te incomoda su mensaje? ¿O estás muy contento? ¿No? Y ahora Pablo va a cambiar de expectativas, requerimientos y cualidades. Va a ser un pequeño volantazo. Ahora dice, lo que sí tiene que ser, ahora va a decir, lo que no tiene que ser. Dice Pablo, no debe de ser borracho. Puf, entonces aquí en México, en Latinoamérica, ningún pastor tiene que ser pastor. ¿Por qué? Porque culturalmente, si no se nos ha enseñado, lo hemos aprendido, que hoy tomamos alcohol para emborracharnos, para vomitar o para quedarnos tirados. No lo vemos como un gusto como la gracia de Dios a través del lúpulo, a través de la, ¿cómo se llama? Cebada, ¿si ¿Sí estoy bien? No le vemos la ciencia a esto, le vemos el querer emborracharnos. Tal vez hasta querer impresionar a alguien, ¿no? Más que una tajante prohibición de no tomes, no te embriagues, señala más bien que el candidato anciano no debe de tener una reputación de bebedor empedernido. No seas borracho. Es, no quiere decir no tomes, es si tienes reputación de que tienes un problema con el alcohol, yo te diría, sigamos caminando, asegurémonos de este tipo de cosas, ¿sabes? El candidato anciano no se caracteriza por perder el juicio, porque se le nuble la mente a causa del alcohol. Otra vez, no está negando que el alcohol sea malo. Si tú tienes un problema con esto, acércate al liderazgo y platiquemos. Expongamos los puntos de vista, de ida y vuelta. No está negándolo, está corrigiendo lo que desenfrenadamente y o libertinaje puede causar esto. ¿no? Otra vez estamos hablando de carácter, conducta. Dice también que no debe de ser pendenciero. ¿Qué significa pendenciero? Es una palabra bien dominguera. No debe ser violento. No se debe de caracterizar por repartir trancazos a diestra y siniestra, no es aquel al cual tú llamas para vengarte de otro, no es aquel que le chiflas y baja, y baja con un machete y baja con una cadena, o hasta con un cinturón del tamaño de tu cara, no es ese el obispo que tiene que estar al frente, no es esa mujer a la cual vas, porque sabes que la va a desgreñar a la otra, no está hablando de eso, no debe de ser violenta la palabra literalmente lleva la idea de no dador de golpes es aquel que no reparte golpes se espera que los ancianos diáconos y diaconisas reaccionen a situaciones difíciles con calma y serenidad sobre todo con amabilidad es un contraste imagínate a los falsos maestros enseñando la ley y dando catorrazos no eran amables no eran apacibles no eran serenos. Pablo está corrigiendo esto. La violencia de ninguna índole está en el radar de los ancianos diáconos y diaconisas. No es un medio, por mucho que lo hayas aprendido en tu infancia, por mucho que hayas sido de las personas que ayudaban a otros a pegarle a otros, valga la redundancia, no está en tu radar si quieres ser obispo. Porque habla de tu carácter, de tu madurez. Dice un dicho que si quieres conocer a una persona, véla haciendo deporte. En el deporte se templa tu carácter. ¿Cómo me ha costado eso? Yo era de los primeros como buen defensa, ves todo desde atrás, ves que a tu a tu delantero le están dando patadas y te hierve el buche. Dices, "Ay, hijo, ahorita que vengas, codazo." Inclusive somos bien mañosos los, los defensas. ¿Por qué? Porque si te acerca al, alguien y confundes el darle marcaje personal con jalarle el short, con jalarle la playera y por qué no hasta darle un codazo. ¿Quieres conocer a alguien? Velo haciendo deporte. ¿Quieres conocer a alguien? Dale un puesto de privilegio. Ahora vas a ser líder de esto. No hombre, lo perdiste. ¿Quieres conocer a alguien? Dale dinero. Checa cómo administra esto. Carácter, no habilidades. No debe de ser amigo del dinero, ¿qué quiere decir? Que no ame el dinero, el dinero, que no sea avaro, que no sea codicioso. Al contrario, tiene que ser una persona generosa, que da manos llenas, es amable, pacífico y agradable. Es aquella persona que cuando vas a su casa se desvive porque tú estés bien. Es generoso. Por eso les dije, estas cualidades no son solamente para los que están al frente, son para todo cristiano, eso se espera de ti, ¿por qué? porque el generoso, este es Dios, se dio primero así, en rescate de nosotros, él siendo Dios pudiese haberse quedado para sí, al contrario, fue el primer generoso en la historia del mundo, dio a su hijo y no escatimó, ese es el evangelio, Hoy somos generosos porque alguien más, entre paréntesis, Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, fue generoso con nosotros. No eres generoso para que digan, ah mira, este sí, eres generoso en respuesta al Evangelio. En otras palabras, das de gracia como recibiste de gracia. Este es el Evangelio. Pablo dice, y ya casi vamos a ir cerrando aquí esto, Deja, deja los nos para volver a los sí te deben de caracterizar debes de ser capaz de gobernar bien tu casa y hacer que, sus, que tus hijos te obedezcan con respeto este yo creo que ha sido uno de los pasajes mal, más mal en la historia ¿por qué? porque se espera que los hijos del pastor estén recataditos que traigan casi que corbata y saco y que no digan groserías estás poniendo una alta expectativa en los niños son niños de los cuales es el reino de los cielos ¿Por qué mal interpretado porque se ha prestado a ejercer violencia física psicológica y hasta espiritual en los, en, en los pequeños tú debes de tú te tienes que callar por tú tienes que estar sentadito no sea que me descalifiques no eres movido por miedo. Tiene que ver con que el candidato anciano tiene las habilidades para guiar, para instruir, para enseñar, para corregir y para apuntar a Cristo a sus pequeños. No tiene nada que ver con el cinturón ni con la vara. No me voy a meter en cómo ejerces disciplina en tu casa tiene que ver con la capacidad de cómo gobiernas tu casa a través de la instrucción, de la enseñanza, de la guianza, de cómo apuntas a tus hijos a Jesucristo. Lo que hoy Mari y Juan nos, nos contaban. Para eso también está la comunidad. La comunidad también guía a tus hijos. La comunidad también enseña, instruye y, ¿por qué no?, también corrige. Ojo, un segurito. Nunca de los nunca se le pone la mano a un niño. Nunca, no hay posibilidad de violencia física, psicológica ni espiritual. Les guiamos a ver a Jesucristo en algo mal que hicieron. Y de eso tenemos muchos ejemplos. Ojo, cuando dice gobierne bien su casa, no se trata únicamente de los críos, como dirían en España, sino también de tu esposa. ¿Cómo la estás ayudando a ver a Jesucristo? Cómo la estás pastoreando, cómo la estás guiando, cómo estás celebrando sus victorias, pero también cómo estás para ella en sus derrotas. Habla de un pastoreo y no necesariamente tienes que tener el don de pastor. Se espera de ti, como buen cristiano, pero también como líder, que cumplas esto. Por lo tanto, una persona que se asegura de guiar, instruir, corregir y apuntar a Cristo a sus esposas y sus hijos, puede ser elegido para dirigir la comunidad cristiana en la sabiduría antigua era común decir la conducta de los hijos refleja a sus padres hoy tenemos un dicho también coloquial un proverbio que dice que los hijos son el reflejo de sus padres boom yo por eso todavía no tengo hijos ah, no es cierto el termómetro para ver qué tanto gobiernas tu casa, no con violencia, sino lo que hemos dicho, es cómo se conducen tus hijos. Y aquí puedes, esto es subjetivo relativo porque puedes argumentar psicológicamente que temperamentos, que personalidades, se trata de cómo les ayudas a ver a Jesucristo en su egoísmo, en su no querer compartir, en esto es mío, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo casi termina diciendo, no debe de ser un recién convertido, nada, nada malo con las personas que llegan a la fe, que son neófitos, como dice una palabra ahí dominguera, nada malo con que estés en tus primeros pasos, tal vez no sea la temporada ni la plataforma para que ejerzas cuidado integral del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo lo especifica, no sea que se vuelva presuntuoso, y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo ¿qué significa presuntuoso? falta de carácter que se embanezca, que se llene de orgullo de vanidad que un puesto de liderazgo ¿se acuerdan que les dije? ¿quieres conocer a una persona? dale de liderazgo si se crece, si empieza a sobajar a las personas a decir que él es quien debe de ser él no está apto para guiar al pueblo de Dios ¿Por qué? Porque el que, el que ostenta el, el, el obispado no pierde de vista que es oveja y que está guiando a otras ovejas. No eres el favorito de Dios. El que estés al frente no te asegura que seas el ungido por el cual la salvación sí se hace efectiva. Es una oveja guiando otras ovejas y juntos siguen al que sí es un buen pastor, al que en sí cumplió una vida perfecta. La vara es alta, pero es alcanzable. ¿Por qué? Porque entre esa vara está Jesucristo. Él nos da, nos guía, nos permite crear carácter. Y por eso dije, lleva toda una vida. No naces teniendo carácter. Termina diciendo, el candidato a ser anciano debe de ser capaz de tener una buena reputación dentro y fuera de la iglesia. Ya lo hablamos un poco atrás. La reputación tiene que ver con el concepto que tienen de ti. Tal vez se diga de ti que tú eres el chicarcas. O tal vez se diga de ti que tú eres tal persona. ¿Por qué te dicen así? No. Yo tenía varios amigos que los conocíamos por cierta o tal cual habilidad, talento, dono destreza sabes yo tenía un amigo que le decíamos el manitas no te quiero decir por qué le decían el manitas tiene que ver con el concepto que tienen de ti puede ser positiva ese concepto que tienen de ti pero también puede ser negativa Pablo pide que se hable bien del candidato que sea un ejemplo ético y moral la moral se importa nuestro Dios es moral el evangelio nos lleva a vivir en moralidad, en ética también. Por eso Jesús vino a restaurar esas áreas en su sociedad judía de ese entonces y ahora. ¿Qué hacían con la mujer adúltera? La querían apedrear porque la ley decía, está bien, la ley lo enmarca, pero Jesús dijo, ven, ¿dónde están los que te querían apedrear? Pues ni yo lo hago, yo no te condeno. El evangelio es eso, ni yo te condeno pero sí te ayudo en el proceso a caminar juntos y ver qué el Evangelio dice. Es ético y es moral a la vez. Si tú eres una persona con buena reputación, o sea, positiva, esto te hará ganarte el respeto de los demás. Piensa en Timoteo. Timoteo era un hombre joven. Se piensa en la antigüedad, como ya lo dijimos en predicaciones, enseñanzas pasadas, que era un chavo de 30, 35 años. Ante la sociedad antigua, era un inexperto, hoy le pudiésemos decir era un puberto, estaba verde, le faltaban canas, Pablo le dice que nadie te subestime por eso, sé un ejemplo, muestra tu carácter, ese que has ido desarrollando y que yo, el apóstol Pablo, me ha asegurado que des fe y legalidad de eso, que vivas conforme, por tanto Pablo sabía que Timoteo se iba a ganar el respeto de los de Éfeso, iba a cumplir con cabalidad la función por la cual se le dejó estar ahí. Todas estas cualidades deben esperarse de cualquier cristiano serio, pero especialmente de los líderes. Termino con lo siguiente. La conducta es la mayor prueba del carácter. Carácter, entiéndolo como la capacidad de reaccionar ante situaciones difíciles.